0: Parem, em nome de chacal galera, são 13h15, horas de Demon Webcast. Eu sou o Gustavo, e minha primeira ação em Battlestar Galactica, e na minha vida, foi destrua a nave alienígena com essa bomba atômica. Aqui é o Carlos, e
1: sou o Say We All. E aí, galera, eu sou o Fábio, e eu jogo board games um décimo do que gostaria, compro jogos bem menos do que queria,
2: porém bem mais do que eu deveria. Eu sou o Pedro Araújo e eu sou um Cyber um disfarçado de nerd. E eu sou o Kleber Machado e, como todo bom tiozão, quem tem dado em casa? <risos> Puta que
3: me pariu! <risos> quem, ah. quem chamou o Kleber? Né? <risos> Bora pra Dungeon.
0: E hoje, caros ouvintes, vocês já ouviram, nós temos nosso primeiro convidado, vejam vocês! Pedro, seja muito bem-vindo. E como nosso primeiro convidado, que já vai entrar no nosso ritual de entrada, cada um aqui vai fazer uma perguntinha especial, pensada, bolada especialmente para ti, para tu já ir se soltando e para a galera ir te conhecendo e sabendo aí do que que aqui você veio. Beleza, vamos lá. Para começar, para começar aquela pergunta fácil. Cara, qual é o seu maior defeito? <risos>
1: Que bicho do cu, cara! É, essa foi a frase que a gente falou para não fazer,
3: cara. Ele foi lá. E... Parece psicologia, oh, não, não adianta, né? Tu fala que não é para fazer o cara vai lá. Oh. Tonto. É que eu
0: queria, é que eu não queria que ninguém roubasse. É,
4: cara, sem dúvida, sem dúvida meu maior defeito é não rolar 20 quando eu ataco o chefão
0: Tá, porra! Todo mundo tem esse defeito. Mas <risos>
1: Não, o, o, o Marco sempre consegue.
3: O Marco sempre tira o 20 quando ele precisa.
1: Um dado
0: branco. maldito dado branco.
1: É.
3: Então tá. É, ô, Pedro, numa ilha deserta, quem você levaria? Puta que...
0: Mais clichê impossível, né, Era isso que eu queria, era isso que eu
2: queria, velho. É isso aí. É, esse. É, esse. é isso, é isso aí. Tá perfeito. Uma, uma, uma pergunta melhor que a outra. Tá perfeito, cara.
4: É isso
0: aí. Eu tô contando cinco <risos> segundos pro Pedro desligar a casa. Cara,
4: cara depois, é aí, de, galera, valeu. depois de muito estudo e pesquisas, é, tem, a gente tem provas e comprovações de que todo mundo que leva uma bola de vôlei pra ilha deserta sai vivo de lá. Então, sem dúvida, eu levaria o Wilson. <risos> tá bom. Tá bom.
1: Hum. Ou eu preferia a Mikasa? É. Boa, boa, podia ser a Mikasa, né? É. Eu já falei aqui que o meu. que o videogame é o meu terceiro esporte. Uhum. Né, que vem antes do. vem depois do RPG e do. board game. Board game seria o meu segundo esporte. É. e. e pra ti, assim, né? Como que tu colocaria na ordem aí, pelo menos os três ou cinco primeiros esportes que tu
4: pratica? Pô, que bom que tu me deu várias opções aí de, de até cinco, né? Porque senão a coisa ia ficar <risos> É, feito. porque eu sei que tu é um cara bem. Eu sei que tu é um cara bem esportista. Então tá. eu acho que em primeiro lugar entra o triatlon, em segundo lugar entra a corrida, em terceiro lugar. Cara, eu acho que tem uma, uma, um empate técnico aí entre board games e RPG. O videogame fica, em, fica com o quinto, né? Aquele quinto lugar que é depois do empate do terceiro. De duas, dois objetos disputando o terceiro.
1: bem que, pô, triatlon e corrida... É,
2: é a mesma a...
3: coisa, eu achei o também, f... né? Porque no
4: triatlon tem corrida, né? Cara? Ignorantes, ignorantes! Não, Pensando são <risos> são duas coisas, são duas coisas bem diferentes, cara.
2: Como um bom gamer, eu sou obrigado a trazer esse assunto pro, pro um tema de board games, né? Só para dizer que pelo uhum. menos não passou em, em vazio. Eu não vou te dizer, não vou te perguntar qual é o melhor jogo da tua vida de videogame, porque com certeza vai ser Fallout ou Gran Turismo. Daí vai, <risos> vou facilitar demais pra ti. Errou! Errei? Errou. É Minecraft. <risos> é Minecraft. <risos> tá, de qualquer maneira, eu não quero saber. É, é o Candy Crash, pô. Qual é o melhor jogo de videogame pra ti de Super
4: Nintendo? Caraca! Altas perguntas um jogo que eu passei mais tempo jogando de Super Nintendo. Não
2: que, que tu passou mais tempo jogando, porque às vezes a gente passa mais tempo jogando jogo ruim. O
4: melhor <risos> eu um fiz, jogo. Eu, eu fiz bastante isso no, na época do, do Super, mas cara, vou te dizer que eu adorava jogo de Crushing Buttons, assim. Então eu joguei muito e acho que eu assim? mais tipo, me diverti. Olimpíadas, tipo Olimpíadas, assim? tá ligado? É. é. <risos> Eu joguei muito, eu jogo até hoje com, com o Will, nosso amigo, que tem o um Super Nintendo funcionando, o Tiny Toons, a Olimpíada do Tiny Toons, eu adoro aquele jogo. Massa, massa.
1: Olimpíadas do Tiny Toons, cara. <risos>
4: Nossa, aí um jogo senhora, que eu nunca...
1: Eu
3: também não sabia que nunca existia.
4: Nunca joguei no Super Eu, eu imaginei, eu, eu, aí um meia-culpa aí, eu acho que era muito novo e desincentivado, eu nunca joguei os, os famosos RPGs do Super Nintendo, cara. Ah, é uma pena porque tem um Super Nintendo a mão lutas. aí com o Ilka Pois é, Zelda, Chrono Trigger não... Até não. o Família Adams tinha Não sei se vocês chegaram véio. É, mas não
2: era RPG sim, sim. Né? Salve é. o
1: emulador ah. São bem melhor que Daggerfall não, não. <risos> Jamais, jamais Jamais é. serão
0: Bom galera, esse, foi o... esse é o Pedro Tá mais soltinho aí com a galera Ele já foi introduzido no <risos> <Pra> todos os <risos> <ouvintes. Demon Webcast>. <risos> <risos> Pra todos vocês à vontade, quando <risos> quanto quiserem, <risos> e hoje a gente vai falar de board games, veja você, uh, board games que é bem mais do que só um pedaço de papelão em cima de uma mesa onde você joga dadinhos, é um hobby que já vem acompanhando muitas, uh, muitas pessoas durante já muito tempo, e hoje em dia a gente tem excelentes exemplos de grandes jogos Muitos deles baseados aí até em, em séries que a gente gosta, como Game of Thrones, é, <risos> Battlestar Galactica <risos> e, e outros. Eu diria
2: mais, Mas eu diria mais, interessante. Gente, tá? polêmica, o Board Games... Polêm, é, polêmica, É, polêmica. Eu diria mais, quem matou o RPG no Brasil foi o Board Games. Eu ia fazer uma
3: pergunta... Quem, quem nasceu quem nasceu antes o board game ou RPG? Oh, olha só, oh, vocês também, né? Board game, board game é coisa de momento babaca, né? Porque o certo é jogo de tabuleiro, essa bosta, né? Não, tá falando board game. Tem que diferenciar, não, né? Não.
1: Tem que diferenciar os jogos de tabuleiro modernos. É porque quando a gente fala de jogo de tabuleiro no Brasil, a gente lembra de ludo, a gente lembra Imagine de Imagem e Ação. Eu é, acho que é o jogo mais é, lembrado é, quando é, fala jogo de tabuleiro. De... Detetive. Jogo da vida. um monte de Jogo da vida. Lembra desses jogos assim, cara? Que não é o que a gente. Banco imobiliário. Não é o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando dos jogos de tabuleiro modernos. Que é board games. Né? Então, por isso acho que vale. Board board por isso que vale a pena separar pra board games. Né? Nesse caso, eu acho que abre uma exceção aí pra não virar um momento babaca, né?
4: Eu, eu, eu tô junto com o Fábio, eu faço essa diferenciação bem clara também. Acho que é, é, bem, é bem evidente quando você tá conversando com, com pessoas que não são. Gamers, isso fica bem, bem evidente, como eles levam. Já, board game como assim? Você fala de jogo de tabuleiro, Ele sabe exatamente o que você tá falando. Que não é o que a gente tá falando. É, peraí, peraí.
3: Exato.
4: O War, o War é tabuleiro ou board game?
3: Tabuleiro. É tabuleiro. Não, é jogo de tabuleiro. É jogo tabuleiro. Jogou tabuleiro. na infância, tabuleiro. E Axis Analyze é o quê? <risos> Axis Analyze é, Analyze game, é um
1: jogo de tabuleiro moderno. É board, é board game. Jogar Porque de é a
3: mesma coisa, cacete. Claro que não. É
4: completamente <risos> diferente Mas é que...
1: Meu Deus do céu, não acredito que a gente está gravando isso com uma criatura que fala uma coisa dessa. Vocês que estão querendo elitizar
3: né? algo que é a mesma coisa. Só porque tu era criança não, não, e jogava não. com regras mais simples, ah, agora é complicado, tem que ter um livro de 30 páginas, daí vira board game.
1: Não, não, tem jogos desses que são, tem a regra muito simples. né? Que não tem, tem uma meia página de regra e são jogos de tabuleiro modernos também. Porque são regras é mo... que a gente chama de elegantes, né? São regras simples, mas que dão uma complexidade muito maior pro jogo. É que eu só estou
3: Enquanto... dizendo. Eu só querendo dizer que o jogo tabuleiro é a mesma coisa. Vocês estão te querendo complicar.
4: Não, não. não é, é porque bem. na França eles chamam de jogo de tabuleiro. É.
3: <risos>
1: o tabuleiro de comer, né? O
3: tabuleiro.
0: do <risos> tabuleiro. E vamos okay. combinar que o War. É complicado porque é um jogo que nunca se termina. Né? O Axis and também sim. é
3: a mesma coisa.
0: Não, pelo amor de Deus. O Axis Analize é definido uma vitória ali. Ah, quem é que vai ganhar? Não tem mais jeito de eu ganhar e tal. É definido uma, quase que uma vitória democrática. diplomática. É a mesma coisa que no hora, é, só que no hora a pessoa vai lá e dá um tapão não, na mesa o, e é, cai umas pecinhas. É, exatamente, tá é briga. É, é briga, as pessoas brigam. Sim, mas é o nome do jogo é briga, guerra, cara. Você queria o quê? <risos>
4: <risos> é, é pra, é pra combinar O no... problema.
0: O engraçado é que todo programa de board games sempre acabam citando esse jogo, né, cara? Qual o jogo? War. Né? E. War. War.
2: E ele é muito ruim, né, cara? Porra. Mas é, tempo, é o mais cara. conhecido, Porra, né, meu? Cuspindo no prato que comeu, velho. Não faz isso, cara. É, tu nunca... vai dizer que tu nunca jogou agora.
3: Mas ele eu já virei um o prato, ruim, cara. cara. Eu já virei o prato. Guspi em cima é de menos. <risos> já foi. É, olha só, eu estou achando que vocês estão querendo elitizar algo que não precisa. Só porque é novinho, o jogo foi criado faz pouco tempo, é mais complicadinho. Ah, agora é board game. É um jogo tabuleiro. As pessoas se reúnem, jogam em volta de uma mesa, em cima da mesa. Em cima da mesa não. Do, do lado, né? Mas a porcaria fica em cima da mesa com regras definidas para jogar um troço que tá ali. Que tu move... As pecinhas Mas assim,
0: existe uma, uma diferença crucial E a gente vai mergulhar mais nisso Agora
1: o, o primeiro jogo Então que a gente vai falar sobre Aqui é o Battlestar Galactica Que é um board game Bem, muito bem conceituado no, no, entre os board games mais atuais, aí, americanos, né? é, ele foi feito a partir de uma, do, do sucesso de, uma, de um seriado, de, que foi feito em cima de um filme antigo, né? filme de 1978, em 2003 saiu uma série, e aí a partir dessa série, com o sucesso da série tal, de ficção científica, criaram um board game em cima dela que ele compartilha muito, muito das características, principalmente da primeira temporada da, da série, né? O, esse jogo ele tem algumas características marcantes que fazem o jogo ter uma boa é, rejogabilidade, né? Todo mundo curte tentar várias vezes jogar, ele não não enjoa facilmente, assim como muita gente tem uma preocupação, né? Os, os board games eles são caros, custam um bom valor aí para a gente precisar decidir se vai comprar ou não saber se quer ou não o Battlestar Galactica pelo fator rejogabilidade ele acaba tendo uma um custo que vale a pena pela possibilidade de, de muito tempo de jogo aí que o Pedro até pode falar disso né Pedro
4: é eu tô jogando bastante né é, aproveitei a vinda do, do Carlos aqui para o Brasil para já pra trazer uma expansão do do Battlestar Galactica então, tô jogando quase toda semana e, cara, é um jogo que tem, como tu disse, tem uma revogabilidade gigante. Cada jogo é um jogo diferente, sabe? É, é muito bom mesmo. É, o primeiro, porque tu tem diversos papéis diferentes, né? Então, tu tem uh, personagens diferentes que tu pode escolher e, como tu tem um número de personagens maior do que a quantidade de jogadores, sempre vai ter habilidades diferentes, situações diferentes. E, segundo, por ele ser um jogo que é meio co-op e meio treta. É, tu sempre vai ter um, um componente do jogo aleatório, que é que eu gosto de dizer que é o mundo acontecendo quando tu tá jogando um co-op. Né? Quando tu tá jogando um co-op, tu precisa trabalhar contra alguma coisa que não é ninguém. Então o jogo tem uma mecânica feita para te atrapalhar, pra te complicar a vida. Eu, sobre
2: esse teu comentário que a gente enfrenta um tabuleiro, como, de certa forma, como tu falou. Eu tinha ouvido falar é, sobre um, não sei se é requisito que se chama, mas tipo um requisito de jogos de tabuleiro, principalmente cop, co que eles têm que ter inteligência artificial do tabuleiro. Tu já ouviu esse termo? Ele, ele existe eu no, no nunca, mundo dos tabuleiros? Eu hein? nunca
4: tinha escutado mas, mas faz total sentido Pois é, é, eu achei muito
2: legal isso aí cara. Porque nos ah. cooperativos tu, tu teria que enfrentar A inteligência artificial dos tabuleiros
4: Do jogo, isso, perfeito isso, é, é? Eu Gostei, ao invés de dizer que o mundo Está acontecendo, vou parecer um especialista Agora e começar a falar em inteligência artificial Do tabuleiro, o IAT
0: <risos> yeah. Podcast é cultura Rapaz, você está pensando que boa, é. boa. Mas tem esse conceito mesmo, IAT? Não, acabei de inventar? É. Eu... Oh, 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 oh. <risos> Te põe no teu lugar. <risos> 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 Ele
2: só colocou um tempo, o IA já existe, cara. É, é verdade, é verdade.
4: Liberdade pode. Uh, não, então, aí o que acontece é isso. Então, o que dá a, a rejogabilidade são é, todo esse universo de cartas gigante que tem, de eventos acontecendo. Uh, os testes que tu tem que fazer, as cartas que tu tem na mão, ele tem bastante componentes aleatórios de, de carta, quase nada de dado, é bem, pouca rolagem, é bem pouca rolagem de dado, então desculpa aí, Kleber, é, tem pouco dado em casa. Uh, <risos> mas, mas ele tem diversos oh, componentes para trazer a, a essa replayability aí e gerar muita diversão com. Diversos grupos de, de amigos, desde 3 até 6 jogadores, dá pra, dá pra se divertir bastante.
3: Mas como é que funciona o co-op, nele que eu, Isso que eu não entendi, porque tu... Como é... é, uma coisa interessante,
1: assim, do jogo também é a complexidade das regras, né? É, isso é, é importante falar logo no início, assim. Não é, não é um jogo fácil, simples, assim. É um jogo que tu precisa ler com calma o manual, se preparar pra isso, reconhecer todos os é, itens que compõem o jogo, né? Pra daí poder tentar jogar, assim, né? E acho que isso é, é bem válido também. Agora, o quanto ao que tu falou da, da, do, do que que é... É porque eu entendi que cada um é um personagem, não é? Isso, a gente escolhe personagens que têm pontos fortes, né? Então eles têm pro... problemas a resolver e esses problemas dependem das habilidades de cada um. De outro pessoa. E cada um tem habilidades diferentes. Um é militar, o outro é, é, é um civil... Presidenciável, né? É político, é outro. outro é. Manja de mecânica, sim. outro é um piloto Por isso que eu disse
2: que, que o board games matou o RPG, porque tu vê, são vários personagens de, de um jogo de RPG, cada um é um e pra resolver o problema, sim, cada sim. um tem a sua habilidade para solucionar. E um board game, às vezes, na verdade, é muito mais fácil de tu jogar do que um RPG, né? Que precisa de horas e horas pro mestre preparar uma aventura, enquanto o board games tá ali toda pronta, ali, aventura ali, que normalmente é criada de uma forma para possibilitar a rejogabilidade, né então
1: Não, é mas o board game tem um longo caminho aí para é muito diferente é uma, é uma proposta diferente do RPG né o, o RPG envolve uma em alguns momentos o o, o board game consegue se, se assemelhar ao que o, RP, o RPG faz né mas eu acho que o o que o RPG tem de forte que dificilmente a gente consegue num, num board game mesmo é a a possibilidade de... A liberdade, né? A liberdade. É, in, in, Customização de, de, É, independência mesmo, da, da, na, na hora da criação, uhum. né? E a narração, né? A contação de histórias ali que é criada na hora com aquilo, pra aquilo, né? É, tu conseguir... se, se tu
4: pegar o, o Battlestar Galáctica como exemplo mesmo, o jogo como tu, tu trouxe, Fábio, ele é bem focado na, na primeira temporada. Então todas as cartas de crise, que, é, que seria essa inteligência artificial do tabuleiro acontecendo, é, elas têm alguma parte da história. E aí tem os testes de, de habilidade que a gente tem que fazer com as cartas e tudo mais. Mas, cara, a, a parte da história, os quotes que tem ali as frases do personagem, as fotos do personagem, eles acabam sendo é, completamente esquecidos quando tu vê. Eu tenho que fazer um teste de habilidade, eu tenho que colocar a carta e fazer o teste. Então, é, existe essa, essa diferença de imersão do jogo pro, pro RPG, né?
1: A imersão aqui não é da narrativa, né? É uma imersão da, dentro da, da mecânica. mecânica do jogo, uhum. né? A narrativa vira com um pano de fundo quase esquecido, assim, muitas vezes. Ah, quem viu a série e é aficionado, assim, consegue relacionar, né, e consegue curtir, assim, né, uhum. esse momento, assim. Até pensar, assim, pô, eu agora vou controlar o William Adama, ele é o, o comandante não. da, da, da uhum. Battlestar Galactica, né. O cara consegue fazer essa relação, agora... Quem não tá por dentro disso, ou não assistiu a série, mas não deu muito bo bola, muita bola pra isso, né? Não vai sentir falta, né? Uhum. Acho que é, isso é legal também do, do jogo.
0: Essa até é uma parte que eu posso falar mais, assim. Porque eu nunca assisti o Battlestar Galactica. Inclusive até é, eu tentei começar a assistir depois que eu joguei o jogo de, ta de tabuleiro, né? Depois que eu joguei ali o o board game, mas eu acabei não, enfim, eu acabei não não, não gostando da série e tal e, e não assisti, mas uh, realmente eu não senti falta nenhuma do de, do da série, né, para tu entender o jogo e para tu mergulhar dentro do jogo, isso foi o que eu mais achei interessante desse de, de, da proposta. Né?
4: Mas eu acho que a gente a gente já falou por bastante tempo sem falar da da principal característica do, do Battlestar Galáctica. né?
0: Que era o que eu ia falar agora, mas. Então, assim, como leigo para o universo do Battlestar Galactica, o que eu mais me amarrei pra caramba foi a questão de, é, como vocês falaram, né? Você, o jogo ele ser cooperativo. É, mas a questão mais legal do jogo, com certeza, é a questão do. Do jogo, de, né, do board game trazer lá da série a questão dos Cylons, né? Que são ciborgues que são idênticos a seres humanos. E que tem a missão de destruir a humanidade. E aí, é, quando o jogo começa, é, é sorteado entre os jogadores. Né? É, sei lá, são. Eu não lembro exatamente quantos, mas sei lá, são quatro jogadores, dois vão ser um Sylvan. Só que ninguém sabe, né? Cada um pega uma carta. Né, não mostra pra ninguém e a carta vai te dizer ali, estou um humano,
4: se um silo. Só, na verdade, essa, essa fase ela é feita em duas fases, né? Ela tem no começo do jogo e na metade do jogo. Então, existem dois momentos.
2: Ah, é verdade. E aí o que pode é, acontecer? É, até um o momento
4: do jogo, tu não sabe, mas aparentemente todo mundo é humano. Aí chega na metade, tu tem certeza de que tem pelo menos um. Né? E aí tem as mecânicas do jogo ali pra fazer com que, dependendo do número de jogadores, tenha mais ou menos.
1: É, e o legal disso é que isso encaixou muito bem com a proposta do seriado porque no seriado os Cylons estão é, infiltrados na, na com a, a partir da, da vida do cotidiano, da vida humana. Eles, por causa disso, conseguiram destruir a humanidade logo no, no, antes de começar o, o seriado isso acontece. É, e, e existem também os Cylons que são agen sleeper agents, né? agentes dormentes, assim, que eles não sabem que são Cylons, acham que são humanos, e em determinado momento eles são ativados. E aí, a partir daquele momento, eles começam a se, a se perceber como um Cylon e tendo sua, sua missão, sua agenda secreta, né? Uh,
3: esse, a pergunta é, pode acontecer de, de todo mundo estar tá jogando ser um Cylon ou, ser todo mundo, ou não ter um Cylon?
4: Não, existe uma mecânica bem, bem definida do, disso aí. Dependendo da quantidade de jogadores, você sempre vai ter um número X de Cylons. Tá, então, Mas pode acontecer que todo mundo vai ser Sylon,
3: por exemplo? Não, não. Então,
4: para cinco jogadores, sempre vão ser dois. Sempre vão ser duas pessoas. É, para seis jogadores, sempre vão ser dois e mais uma outra possibilidade, que aí depende do, do meio de jogo. O que pode acontecer é que, como tu tem duas fases de, de determinação de lealdade, uh, então, na primeira fase, ninguém pegou uma carta de Sylon. tá todo mundo trabalhando como humano e aí Sim. nessa fase como o Fábio trouxe de Slippery Agent, acontece do, do cara virar um Sylo um é que depois acontece não, não mas já. o mais
1: legal é que entra a coisa da paranoia né porque pode não ter ninguém que que é Sylo mas tu começa a duvidar dos caras tu começa a achar que os caras que são humanos são Sylos <risos> porque porque tu não acredita que o cara o cara fez alguma coisa te olhou torto tu já acha que ele, que ele é um é. <risos> Então, assim, os humanos, mesmo não tendo silo entre eles, começam a se matar no jogo. Isso é muito massa, assim. <risos> Porque a, 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 gente não, a gente não consegue controlar o que a gente pensa do outro, né? E aí a gente não consegue convencer tá. que a gente não é... Mas então, é como é
4: que ganha o jogo? Vamos pra parte do co-op, que acho que, que tinha sido exatamente a tua pergunta lá no, lá no começo, né? A gente trabalha contra o jogo, tá? Então, a gente tem um objetivo que é chegar em Cobo. Né? Eu acho que isso está bem alinhado com, com o seriado, né, Fábio? Tá é totalmente... chegar na Terra Nova Esse, lá, não é isso? Isso, na Terra Prometida. É, na,
1: é porque no seriado existem as colo, 12 colônias, é. que são os lugares onde os humanos habitam. Cada uma é um planeta que tem o nome de um, é, de um dos signos do zodíaco. E aí, quando os Cylons voltam, aparecem, e, já com a sua a tecnologia avançada. Eles destroem essas 12 colônias. Acabam com a humanidade. Sobra algumas naves que estavam no espaço na, enquanto eles estavam destruindo toda a humanidade. Assim, né? Todos as 12, os 12 planetas que eram controlados pelo homem. E aí, esses caras é, que sobreviveram ali nas naves estão fugindo dos Silence, estão caçando eles para matar eles. Sobraram aí uns, sobraram aí uns é, 30 mil, acho, no começo 30 mil pessoas em, em uma 50 naves espaciais né, e uma única nave de guerra que é a Battlestar Galactica e eles têm que fugir dos do Cylons para sobreviver e aí para isso para que reste esperança para que a, a, a possa acontecer alguma coisa sobre isso o comandante da nave Battlestar Galactica ele cita a existência de um, um, décimo um planeta um décimo uma décima terceira colônia que seria a Terra Uhum que é para onde daí só que isso é uma lenda na história deles a terra para eles é, é o nosso paraíso assim não existe só que ele diz que tem fonte Clara que existe mesmo sem saber se existe né ele fala isso para Criar esperança pra, pra criar
3: esperança pra todo mundo. Pra, pra poder as pessoas mano... trabalharem, pra poder fugir também, pra sobreviver, né?
4: Exato. Kobo não é um é, desses é. planetas, Kobo? Eu achava que não lembrava direito da série. Kobo é o quê?
1: Então, cara, eu acho que Kobo é o como eles chamam, né? Esse 13 planeta, né?
4: Porque como é que funciona? É, a gente comprou o, o Daybreak, a expansão, e ele tem um modo de jogo que é o Search for Home e aí a gente procura a Terra. Ele muda várias coisas na dinâmica. Ele coloca mais duas naves. Ele coloca a Demetrius e uma Rebel Base Star no jogo. Uh, e aí a gente passa a, a procurar a Terra e não mais Kobol Então eu acho que tem uma, uma diferenciação aí. Ah, tem diferença.
1: Que, né?
3: Ah, tá. O O eu tá falando aqui, é, onde foi a origem da civilização. É tipo, o nascimento da civilização foi nesse planeta Kobol é. E depois. Seria para
1: nós ali a, o. O Eden. O, o,
3: o rio tigre e eufrates não sei tá falando como tu falando no paraíso eu falei do éden como se fosse
4: a origem do uhum. planeta né é o jogo o jogo base ele te leva para como é
2: seguinte vocês estavam falando sobre a rejogabilidade do jogo né pelo que eu estou entendendo, tem essa história de que o jogo é cooperativo, daí tem que então encontrar essa tal dessa Kobo, que é, é descoberta no final ali. E uhum. o que, qual é o principal motivação da rejogabilidade? É só a diferença de papéis? É, ou tem alguma outra coisa que pode vir a acontecer numa nova rejogabilidade?
3: É que uma hora tu é humano ou uma hora tu é
2: o bonzinho.
1: É o fator humano. É o fator humano, é o fato de que. É, é, cada vez <risos> a gente, que a gente estiver jogando A gente vai estar tá fazendo aquilo que, é, o, que o, o que nós decidirmos fazer Vai influenciar diretamente na, 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 na graça do jogo Na brincadeira, na, na diversão né?
4: É que eu, eu, entendo, eu entendo que a grande jogabilidade É a, é a inteligência artificial é Essa mecânica Porque assim, essas cartas que a gente compra todo turno Para decidir o que, que vai acontecer de evento do mundo Cara, tem muita carta tem muita carta mesmo, ah, então tá, os eventos não são definidos.
2: Certo, esses eventos são complicações para te continuar seguindo a tua jornada, mas isso. o objetivo é o mesmo sempre. Isso, é isso? exato, exato. Ah, tá. exato, E daí fora isso a mudança de papéis entre as pessoas que estão jogando, né? Uhum. Isso que influenciaria então. É,
1: gera uma uma variedade muito grande, né, de roles para tu passar por ali assim, uhum. né? Tá. Então
3: o, o seguinte, no o jogo, todo mundo tá dentro da nave. E tentando chegar nesse planeta, é isso então? D
1: dentro dessas naves, É, dessas né? naves, cada D nave tem um...
3: nave de minério, sei lá, tem nave de não sei das quantas, nave só de isso, gente. Mas
1: o jogo em si, ele se passa na Star Galáctica, que é a nave de combate, e a nave que seria a nave presidencial. Ah, isso, verdade. Basicamente é. nessas duas. Tá. Né? As expansões
4: trazem naves adicionais, né? Tu tem a, a Pegasus, isso. na expansão Pegasus. E na Daybreak, que é a que a gente comprou, tem a, essa, a Demetrius, e uma outra nave de, que é a Rebel Base Star. Essa Rebel Base Star, ela pode ser tanto humana, quanto Cylon, dependendo de tu atingir uma missão ou não. E ela tem poderes, super poderes É, é, é bem legal, faz bastante diferença na, na utilização do jogo
2: Tá, mas uma coisa é, Os jogadores, cada um, tem uma porrada de nave Que vocês estão falando, cada jogador controla uma nave É isso? Tipo, tem a habilidade Da nave, tem a habilidade do personagem Como é que é? Assim, é tipo isso?
1: Assim, são basicamente Sempre em duas naves que a gente anda Na presidencial e na Na, na Battlestar Galáctica. Da Battlestar Galactica tem, saem também Caças né? Esses caças eles são Vipers isso eles são eles são tripulados né são, tem um piloto que controla ele esse piloto é um dos jogadores pode ser um dos jogadores né hum. então a, a gente controla algumas características da nave a gente pode acionar o jump, o, o jump né para saltar para o hiperespaço. a gente pode acionar o, 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 a, o a, soltando os caças a gente pode acionar o é, alguns prisão, dispositivos né? da nave a partir das nossas habilidades fala Pedro
4: a, a gente pode tu pode mandar alguém para prisão tu pode atirar em, Isso, em Centurions, né? Né? que seriam silos que estão dentro da, da nave então a, as naves têm é, localizações cada uma das naves mais uh, com a sua proposta né então a base está a galática muito mais com a parte de, de guerra e a colonialão com ações presidenciais, assim, com ações mais políticas. E aí dentro das, das naves tu tem as localizações que tu pode ativar, é uma ação tua. E aí ele tem os efeitos. Entendi.
1: As ações então elas podem ser através de cartas que tu ganha pelas tuas habilidades. Né? Diferentes personagens têm diferentes habilidades e têm diferentes ações. Ou então pelo local onde tu tá. Se tu tiver no local, dentro da, da Battlestar Galáctica, na torre de comando, tu pode fazer determinadas ações. Se tu tiver no, na área médica, sim. tu pode fazer sim, outras sim. ações. Sim, sim. Então
2: é do local que tu tá e o próprio personagem em si também. Né? Tá, então quer
3: dizer que teu personagem é um bonequinho na mesa que se movimenta dentro da nave? Isso. A ah, pergunta é, então, tu, por ser um jogo de tabuleiro, tu vai ter a nave em cima da mesa, as duas naves ali, então, é isso?
1: Aham. Uhum. É,
3: tu tem uma, o tabuleiro, ele tem
1: a representação da nave da Star Galáctica e da Colonial One isso com, mais no cantinho, assim, né? Tá. E em volta da, da Star Galáctica tem o, o espaço em volta dela, né? Sim. E aí, nesse, esse espaço em volta dela pode estar tá cheio de, de naves inimigas também. É aí que E maravilha. aí a gente tem que soltar. É aí que fica a treta, porque quando começa a encher de naves inimigas, a gente tem que liberar os caças, tem que fazer alguma coisa pra eliminar eles, Sim. porque se eles entram, eles podem começar a portar, colocar é, centuriões pra dentro da nave, né? Uhum. Então, os humanos ganham o jogo, inclusive, quando eles conseguem fazer vários saltos, né? Sim. Seguidos, assim, pra conseguir chegar a Cobol. É, então, é,
0: esses inimigos né? são Cylons que invadem a que invadem, que cercam a nave no, no caso, né?
1: Isso. E os Cylons eles podem vencer quando é, destruindo a nave, né? Ou só impedindo que a gente chegue em Cobo no, no tempo determinado do jogo, né? É, Ele tá tem logo. tempo, Ele tem a... o jogo tem ah, tempo. Tu
4: tem, tu tem recursos na verdade. Tu tem quatro recursos, que é combustível, ah, é comida, população e moral. Se qualquer um desses recursos chegar a zero, os humanos perdem.
2: Ah, tá. Entendi. E o Cylon tem como fazer isso acabar?
4: Sim. <risos> é, o Cylon, ele vai trabalhar sempre ele tem, em dois momentos. Ele tem quando ele é um Cylon ainda não revelado e o segundo é quando ele sai do armário. Então, <risos> o, 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 quando ele está não revelado, ele está é, tá causando treta, hein? ele está causando é, discussão, a gente não sabe quem está que agindo, quem que não está agindo. Ele tem menos poder de ação, mas ele atrapalha uma é, coisa mais, uma ação mais coesa dos humanos. E quando ele tá revelado, ele tem ações muito mais poderosas, mas ele tem alguns fatores limitantes também. Então, é, tem, a, tem as suas compensações, assim.
0: O jogador passa a trabalhar para atrapalhar o grupo,
1: não caso. Exatamente, aí abertamente. É, no, tá, agora. No primeiro momento é sempre assim, escondido. Né? Ele faz a coisa no, no estilo sabotagem, assim, né? Sem o povo saber o que ele tá fazendo, ou pelo menos tentando esconder, Disfarçado. né? No segundo já é declarado, e aí ele tem habilidades grandes para que ele pode problemas grandes que ele pode gerar, só que são mais limitadas, uma quantidade
3: menor tal de, de escolhas que ele pode fazer. né? Então, per pergunta simples, a pessoa que nunca jogou isso na vida, alguém vai explicar para ela, vai levar um dia explicando, uma hora, meia hora?
4: <risos> eu, tô, eu tô acostumado a introduzir pessoas cara, nesse jogo. <risos>
0: <risos> Aí, Carlos, ó. É...
4: Ô Pedro, quantas então... até hoje... <risos> Ah, cara, já, quanto já perdi, tempo já perdi tu a leva? Qual foi o
1: teu recorde? Tem que, tem que montar um Excel, recorde, uma planilha no Excel com o, nomezinho. Máximo,
4: o máximo foram três de uma vez E assim, a mecânica <risos> A mecânica Bom. do jogo Ela realmente ela é simples ela, Ele só tem diversas é difícil, variáveis cara. Basicamente tu tem é, uma compra, A tua mecânica de jogo é Tu compra a carta, tu tem uma movimentação, uma ação E acabou ah, Então tu só tem que entender quais são as variáveis Que existem ali dentro, quais são as localizações Quais são as, as ações possíveis Conhecer as cartas e tudo mais. Mas a mecânica do jogo propriamente dita é relativamente simples. Então com 20 minutos tu consegue dar um, dar um start no jogo e falar Beleza, agora você vai entendendo à medida que as coisas foram acontecendo. É mais fácil fazer assim né, do que, do que explicar tudo antes. né? Tem muito componente. É, eu acho que foi um dos primeiros jogos que, que conseguiu combinar uma mecânica muito foda uma parte social, porque a gente tem diversos jogos é, sociáveis a gente tem o Avalon, tem o The Resistance uh, o próprio Werewolf, né, o Lobisomem, que são jogos que trazem esse, esses party games mesmo jogos de festa que é, tu vai jogar com a namorada o tio, o sobrinho, dá pra jogar todo mundo junto e tudo mais quanto tempo, Pedro, de duração de partida? 20, 20 minutos, 30 minutos, é jogo rápido é, é jogo de festa mesmo né? É. É,
1: Mas não o Battlestar Galactica o Battle Star, né? Isso, Battle esses jogos é eu, eu citei
4: E o Battlestar Galactica Ele consegue casar Quem gosta de um, de um jogo mais pesado Um jogo que tem que ser técnico, que tem que ter estratégia Que tu tem que se inserir um pouquinho mais no mundo Com essa parte social De desconfiança, de discussão De xingar o amiguinho é, Ele consegue casar <risos> essas duas coisas O Battlestar Galactica leva umas... De duas a três horas de jogo,
2: mais ou menos. Isso, isso pro mundo de board games? Considera-se o quê? Muito pouco. rápido. É um jogo longo, é um, um jogo, jogo longo.
1: longo. É rebuscado, assim, com muita regra. É, é um jogo estrelinhas de dificuldade. É, seria...
2: Estrelinhas, cinco estrelinhas máximo. o máximo. Quatro, eu diria acho. diria
1: que ele tem. É, quatro estrelas quatro, né, é, de é, dificuldade. Isso é, não é tão simples, é. tá? Mas a partir do é, momento que, é um jogo... que
4: tu entende, eu acho que o negócio fica bem mais fácil. Ele tem uma curva de aprendizagem longa, só isso.
0: É que a complexidade faz parte da diversão, né?
4: É,
1: e, ó, e tu pode estar tá se divertindo enquanto tá aprendendo também, isso é legal também, né? Tem é, jogo que eu que, fiz, né? Tu, é, tem jogo que tu tá jogando e tu não consegue entrar, não consegue brincar e tal, enquanto não, não entender como funciona. No Battle Star Galactica, como tem essa coisa da, 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 das relações, do social, assim, né? E ele fica mais fácil para tu ter um papel, né?
3: Só para dizer sobre. Porque a série, o Fábio e o Gustavo. O Gustavo, o Pedro falou muito sobre o social. E se tu pensar, é uma série de ficção científica, nave espacial, guerra entre ciborgues e não sei das quanto. Mas os caras, eles conseguiram passar o lado social dentro da série, que era, por exemplo, lá numa maior da outra. Os caras lá da, da nave, sei lá o que, de minério, não sei se é minério, aqueles que ficam produzindo coisa, uhum. resolvem entrar em greve. Por exemplo, assim, tipo, uhum. fazem um strike lá, tipo, ah, estamos em greve porque eles estão achando que são os caras que só trabalham enquanto os outros não fazem nada. E aí tem umas partes de politicagem assim dentro que eles trazem para dentro do mundo nerd, o um mundo ficção científica, que normalmente tu não se vê isso em, nas outras séries, outras séries, não, nos outros universos tipo Star Wars, o pessoal lá é só Jedi, não sei das quantas, por exemplo.
1: É, eu acho que isso é uma característica que o jogo conseguiu trazer também do, do seriado, né, que é, ele pegou muito do, do que era forte no seriado e pensou, vamos criar uma mecânica legal pra isso e tal, e é, a ideia de, de fazer as pessoas começarem a se olhar uma contra a outra, tentar fazer alguma coisa pra revelar o, se, a, se, a, se a pessoa é... É, é, um, é ruim ou não sim. ou tá tá fazendo alguma coisa errada ou não né então acho que isso foi uma característica que vi, que conseguiram pegar na série e fazer e fazer ela aparecer no jogo de maneira contundente ser uma um, uma mecânica importante do jogo né uma característica e é algo do jogo. elogiado
2: dentro da série é um, algo que as pessoas procuram nela assim, elogiam sim elogiam que chama a atenção uhum então nada mais justo do que trazer uhum. pro jogo uhum. não, sim, sim
3: e só pra finalizar o um momento babaca, eu tive no... na Comic Con acho que foi em 2015 Porra. na Comic Con a Con, é como é a Con em, do... <risos> na... em 2015 eu tive na Comic Con só pra mostrar aqui e foi o Battlestar <risos> Reunion ficou
2: muito perto, cara, não deu tempo para ver eu
3: <risos> falei rápido e lá tinha o, o... o como é que é o nome do cara lá? Os o, atores lá. O Adama, é, os atores, o Adama tava lá. Oh, só, cara, eu, quando eu comprei o bagulho, eu achei que tava confirmado a Cylon, a que era gostosa. Oh, Ô, Carlos, oh, Carlos eu falei quando
2: tu viu eles, tu falou oh.
3: Nossa! Eu, ah, agora eu tô aqui feliz pra caralho. <risos>
2: não, não, falei isso. <risos>
0: Mas ficou se segurando, né? Fala a verdade. Ficou ali. Né? Não, tá louco, lugar. meu? Eles, eles cobravam
3: cento e. Sério? Era, era quase, não, assim, peraí, pera, pera. Pra tirar foto com a galera, sabe? Que tu pode tirar foto com o pessoal aquele Aqueles cara, esquemas lá que o gol. Absurdo, cara. Era muito absurdo. caro. Eu não, eu, não, eu não paguei pra tirar foto com, com eles, óbvio, né? Porque cara. eu sou mão de vaca.
2: O pouco Mas, respeito, o pouco respeito foi... que eu tinha da série agora reduziu, cara. Por quê? <risos> <risos> Os artistas para pros caras tirar foto, cara. Isso é muito feio, cara. Todos não, fazem isso, é comum, isso. Cara, todos isso fazem. É todos não, eles é vivem
3: é comum, de, é de foto de Comic Con, Zé. Não, Os caras são é, esquecidos.
0: É não. quem faz é aquele até, pra, até pra assim ó, até o até o Sam do Lord of the Rings lá do Senhor dos Anéis até
2: até, até aquela galera cara é, acho que não um pelo Senhor dos Anéis, Anéis também sim, perdi, perdi. Perdi. perdi perdi pelo Sam sim eu já não ah, tinha é respeito
4: antes o Sam é um saco né então foda mas esses né? é. é. cara
3: esses caras esses artistas depois que fazem sucesso em uma coisa na vida eles aparecem nesses comic con de sempre aí para fazer dinheiro assim né porque não tem outra forma de renda, não. Cara não Já fazem não fazem mais
2: nada. nada. É
1: foda, é foda. <risos> o é um clássico desse é o Capitão Kirk lá, né? Aquele gordinho lá do William Shatner. William Shatner. Que ele, uh, ele começou a fazer. Uh, ele fez o Capitão Kirk na série original do, do Star Trek, e aí depois disso ele começou a. Até hoje ele ganha dinheiro. Não, 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 né? não, 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 não. e tal E o 9.10. 91 o que, cara? Não sei do que, tá que tu tá falando. tá falando? Vocês não cara?
2: lembram <risos> daquela série não antiga conheço, do 911? Que ele Nossa era o apresentador? Senhora. Cara, vai tocar Eu, musiquinha sei, aí, cara. 1. Depois na edição. Pelo amor de Deus. Mas vocês não conhecem a famosa série Série. 9, 9, 9, 9, 9, que ele fazia aqui. Tô... Até no Brasil era 190. Era Porsche? Ah, não. Rescue? É,
1: realmente ele deve ter oh. enchido <risos> o cu de dinheiro. <risos> <da série risos> 91 Com certeza.
2: Com certeza. Com certeza. Pô, os caras não aquele É aquele... Hum. Uh, aquele hoje. Emergência a Royce. 190, isso, é a
0: 190. Passava na TVC, não porra, era. essa
2: série, velho. Este programa mostra histórias verdadeiras de salvamento. Todos os chamados para 911 que ouvirão são reais. As pessoas realmente envolvidas, salvas mencionadas, nos ajudaram a reconstituir os fatos como aconteceram. E no Brasil, o código de emergência é 190.
4: Nossa, no SBT, cara. Sei lá. Eu é assistia Chips, é eu não assistia a 190. É uma não tem como ser bom isso.
1: É, eu, eu <risos> a Feia. Eu, eu assistia eu assistia o Chips, não era isso aí que eu assistia? Chips, Miami Vice, Super Máquina.
4: Vamos falar de Setters of Catan, então. Acho que é o jogo que traz muita gente pro, pro board game quando você tem. É, quando você é board gamer e quer apresentar para algum amigo algum jogo novo você leva o Katan. É, ele é um jogo que tem uma ele é um jogo euro, eu não sei se, se a galera conhece aí qualquer definição de jogo euro, né? Mas eles vêm de uma de uma escola principalmente alemã de, de criação de board games que eles queriam alguma coisa que contrapusesse os jogos americanos que eram sempre guerra rolagem de dados matança eliminação de jogador então os jogos Euros eles são bem famosos por ter pouca, é, pouca aleatoriedade, então tem pouco dado, tem pouca, poucas coisas que são definitivas e, decisidas, e decisidas, decididas por, por dado. Uh, é muitas vezes não confrontacional e não tem eliminação. Então ah, se a gente começa a jogar em simples, vai jogar War, que né? foi um exemplo que a gente usou hoje. Uh, vai jogar o War, é um jogo americanão Eliminou um cara e o cara tem que ficar ali três horas esperando pra jogar o próximo Os jogos euros, todo mundo vai até o final Então eles vieram com essa proposta De ser uma coisa mais sociável Menos bélica, menos armamentista Digamos assim uh, E mais diversão mesmo Então o Catan é um dos precursores Ganhou diversos prêmios de melhor jogo do ano E essas coisas E ele é um jogo que a gente trabalha é, bastante recursos, um pouquinho de, de aleatoriedade, porque tem, uh, mas bastante uma, o lado social de conversar e convencer o cara que você tem madeira, preciso de barro e eu troco uh, os meus recursos pelos seus. Né? É um jogo bem divertido que uma galera. A gente já fez até um ranking, né, Fábio?
1: É, a gente jogava praticamente é, quinzenalmente, eu acho. Catan. E os resultados a gente anotava em planilha e tal, e colocava, fazia ranking dos, dos melhores jogadores e tal. Até o Diogo entrar e quebrar com o ranking, né? Destruir o ranking. Porque ele jogou uma <risos> vez só, ganhou, e aí ele ficou no topo do ranking com um jogo só. Ele não queria mais jogar pra continuar sempre em primeiro no ranking, né? <risos> aí, aí, a, a gente daí depois disso, a gente criou uma divisão de acesso. Né, a pessoa precisaria ter uma quantidade de jo jogos, jogos para conseguir poder entrar a competir com a galera, assim. Enquanto isso, ela ele, ele, a pessoa ficava lá na divisão de acesso, acumulando jogos para daí poder, né, acumulando partidas, né?
0: Eu lembro que ele ficou reclamando que era tipo daí que ele era o Schumacher do Catan, porque a gente começou a ficar querendo regra para tentar parar o campeão. <risos>
4: um detalhe interessante sabe que... que daí
1: ele depois dessa divisão de acesso ele entrou na divisão de acesso só né e aí ficava ele e as esposas né <risos> jogavam um pouco né? Então. que elas que jogavam pouco né e a galera toda já né que jogava mais tal tava na era divisão de elite no caso <risos> Seria. um
3: detalhe
4: completamente relevante <risos> mas que me marcou do do catan é que a gente jogava a expansão, a gente jogava pra seis pessoas, né? E tem uma, quando tu é assim. joga com seis pessoas, tem uma mecânica que te, só pode fazer uma vez por turno. E a gente usava os All Bears. Cada um tinha um All Bear. Que ah, é era uma miniatura de um All para Pra dizer assim, beleza, eu já usei a minha, a minha uma vez por turno. E aí a gente colocava pra frente, tipo, não tenho mais direito a isso, tá ligado? Até, até chegar em mim de novo. <risos>
1: Isso pra verdade, usar. É no RPG a gente nunca usou um encontro <risos> com seis albers, né, cara? Aí, e como a gente tinha seis miniaturas de Albears, a gente vamos <risos> dar uma utilidade pra eles. <risos> é verdade. O outra coisa bem legal dessa, desse nosso histórico com o Katana é que a gente usava o Katan, o, o primeiro que a gente usou era em alemão. Era o Katan alemão mesmo. Acho que era do Pepinho. Do Leonardo. O do Michel. Não, Leonardo. 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 Que era, um, era em alemão o mesmo jogo e tal, e a gente nem, eu não sabia o, o, o que estava escrito, né? Alguém disse pra mim que era isso que estava escrito, aí eu acreditava, assim.
3: E a gente jogava lembrando da regra que alguém contou, assim. <risos> De boca em boca, né? Mas o que fala, falar, ó, falaram que é um jogo euro, só porque ele é social, menos matador. Quais outros jogos que seriam nesse estilo, então, sendo o Catão o percursor, o que que tem de, na linha? Tem o cartão. Sony, que é um jogo bem clássico também.
1: Foi o, o, o jogo que deu origem ao, ao termo Meeple, né? Não sei. Que é aquele bonequinho. Meeple é o, o bonequinho de, geralmente de madeira, às vezes de plástico, em formato de, Imitando aqueles de pessoa, palito, assim, né? assim, né? Imitando Pequeninho. aqueles
2: bonecos palitos.
1: Isso, é. Um bonequinho palito, feito de madeira Só e tal. Vestido, e assim, esse bonequinho tá representando gordinho. um indivíduo, né? Isso, é mais gordinho. E, e o Carcassonne começou usando esses bonequinhos também. É, um também, outro
4: né? jogo que é bem famoso, que é, eu, eu não gosto daí, é o Ticket Ride, é, porque eu ah, acho sim. ele pacífico demais. É, o Ticket Ride ele tem diversas expansões, tem, tem várias. É, tem Ticket Ride Europa, tem Ticket Ride Rússia, em vários lugares assim, que basicamente tem que construir a tua ferrovia. É, e aí, tu, realmente, tu não tem nenhum conflito. A única disputa é que tu tem, sei lá, um número X de opções para fazer, ah, tem, essa rota aqui só tem duas, é, opções. E a gente tá em cinco jogadores. Então, os primeiros que chegarem conseguem construir. Mas não tem nenhum tipo de, de conflito. Aí é zero dado mesmo. Não tem rolagem de dado pra decidir nada. É, carta de coleta, é um jogo de, de coleta de cartas em é que tu vai decidindo e construindo o teu próprio, uh, o teu próprio caminho, né? Tem vários jogos nesse, nesse estilo. Eu
3: gosto de, Você... de treta. Mas isso aí é, é pais que criou, que tinha muito filho e não queria ouvir discussão em casa, né? porque <risos> <risos> só, só isso que eu vejo, quando eu ponho minha filha pra jogar com as, as amigas dela lá, é eu, eu, primeiro, eu ganhei, não sei o que,
2: aí dá briga, não, não, para tudo, chega, sossega. Mas como a gente é, falou... Então... Star Galactica, eu acho que é interessante a gente comentar também do... como é que é o jogo, assim, qual é o objetivo do jogo, do Settlers, o que, que a gente precisa fazer pra então, ganhar, como é que é...
1: É, legal, o Catan, ele... Hoje até eles estão chamando de Catan só, né? Não é mais Settlers of Catan. Apelidou? É, é apelidou, acho, pra ficar mais, mais fácil, né, de falar sobre o, sobre o jogo.
2: Eu acho que deve ter tido alguma treta de um jogo de... Ela vai eu de novo puxando o videogame, né? Um jogo de computador chamado Settlers, que dizem que foi, que foi criado um jogo, em função é. do... Interior. Settlers só ficar até então talvez é. e ele é só chamado Eu de settler você tá bem legal é, uma é. sardentinha
3: Ah ah por sinal por sinal settlers tem online né online você pode jogar no teu Tablet ou celular? Não. Sim, joga,
0: sim não? É, o Catan, o Catan, caso, o Catan, né? Catan. Eu, eu ia, ia falar isso agora o o No Xbox
4: 360 Lá nos 2008 Você já tinha a opção de, de baixar e jogar Na, na live
0: no Ele tem tudo quanto é mídia Ele tem no Android na App Store, no, Ele tem na App Store, ele tem na Play Store Ele tem no Xbox Live Deve ter lá pra, na PSN Plus também Tem online Que eu, que eu acabei de de acessar aqui, tu tem que criar um logon aqui, é só botar Play Catan Online.
1: Ou oh, para tudo, para tudo, tu passa tu... o login aí, vamos tá. começar a jogar, é isso? É, <risos> é mas daí não vai, do... vai ser um pouquinho mais longo o nosso. Ah, vamos jogando <risos> nosso e vamos comentar o jogo. Vai
4: demorar. fazer fazer uma live de Catan aí. Né? É. É, inclusive demot... sobre o Catan, não sei se vocês conhecem o canal Geek and Sunday do, do YouTube. Uh, Will Wheaton, é né? que tem tem coisas do Will Whitton ali no meio, né? Tem um top. Uhum. Mas sobre o Catan eles fizeram numa época um raise funding, assim, fundraiser, não lembro, inglês. Mas para que eles fizeram tipo ah, a gente vai jogar 24 horas de Catan direto. E aí tipo as pessoas iam mudando os convidados, iam mudando os hosts e várias tarefas assim aparecendo. Então a galera ia jogando, tem então, que jogar Catán é, vestido de não sei o que. Aí mudava o tabuleiro com uma temática diferente do Catan os caras fizeram, se eu não me engano, até mais de 24 horas, se eu não me engano, é, jogando direto pra ir angariando, angariando dinheiro por caridade esse tipo de coisa. Né? É um jogo que uh, bastante gente conhece, bastante gente tem familiaridade e foi mais um. Lembrei porque a gente tá falando de jogar e comentando. Né?
2: <risos> é, jogar online. Vamos fazer também? Tipo, só que ao invés de. Joga no Twitch, é. Só que ao invés de, de dar grana pra caridade, a gente dá grana pra nós, pô. Pô, tô aceitando. Eu preciso comprar
4: mais duas expansões do, do Battlestar Galactica. Beleza, mas continua lá, Fábio.
1: Não, é, é assim, a ideia é que é uma ilha que o, tem quatro ou seis, dependendo se tu tem a expansão, né, civilizações que estão entrando, colonos que estão entrando para popular essa ilha. E aí, cada jogador é uma dessas, do, controla um desses grupos, dessas colônias, né, que tem que ir crescendo dentro daquela ilha, utilizando os recursos da ilha para ir Povoando ela, aumentando suas, suas vilas, cidades, né? A estrada. Aumentando estradas a estrada. tal, pra tomar conta de uma área maior da, da ilha, né? Com, com mais coisas, assim. Né? Essa é basicamente a, pro, a proposta do Katan. Do, do
3: é, lembrando que tu não mata os amiguinhos tu só, só aumenta e as pessoas não conseguem invadir o teu espaço, né? Não, isso é. Cada um controla
1: é, o seu é, e não é, tem. tem um gerador é... de treta, né? Que é
4: o, o Robert, que é o ladrão. É, uhum. que quando tu, é. tu rola o 7 Porque a decisão de como é que os recursos vão ser distribuídos É na rolagem de dados O um tabuleiro ali que tem alguns números uh, Com tiles hexagonais com, com os recursos Então tem madeira, barro, minério, uh, trigo e ovelha E cada tile tem um número associado a ele O único número quando você rola 2D6 O número mais provável de cair é o 7 uh, E aí o único número que não é um recurso é o 7 é que ele é o ladrão. Aí é o único momento de treta do Catan é esse. Com um o ladrão você vai bloquear o hexágono de algum, de algum adversário, de algum oponente, Aquele hexágono não vai produzir. Então, se eu rolar um 8, eu bloqueio o 8 do, do Fábio. E eu vou rolar um 8 no, no 2D6, ele não vai receber aquele recurso. E ainda mais você vai roubar um recurso da mão do cara. Então é, é isso que, que.
1: Mas eu diria também que tem a treta do monopólio, né? É, também. Tem a treta do monopólio essa é a caipada... é essa daí é pesadíssima assim tem tem amigos que deixaram de, de se falar por muito tempo <risos> que eu sei <risos> por causa dessa dessa treta do monopólio aí
3: é que assim que é um jogo que é de negociação na verdade né por mais que seja de desenvolvimento não sei das quantas, tu é, cada um vai desenvolver mais um tipo de produto que tem ou um recurso né mais um e assim te obriga a perguntar, ah, eu tenho barro, tu troca com o toilot ovelha, ah, eu só troco, eu só troco se eu pegar duas. Só so, tipo, aí tu começa a ver, né? Se só... É bem isso, porque tu vai começar a controlar uma parte da ilha, né? É.
1: E aí a tua parte da ilha vai ter alguns recursos, não vai ter todos, assim, né? Então tu vai precisar de contato com os outros, as outras pessoas, né? De troca, negociação com as outras pessoas, pra tu conseguir crescer. Só que essa tua negociação com os outros vai fazer eles também, né, crescerem e também vai começar a pensar assim, ah, pô, se o cara tá crescendo demais, a gente tem não pode Isso. começar a negociar livremente com ele, né? Isso Como é um é
4: famoso exatamente, é o famoso embargo, né? Porque o objetivo do jogo é tu chegar a 10 pontos, aí com as tuas construções, com as tuas vilas, com as tuas cidades, com as tuas estradas, exércitos, é tu chegar a 10 pontos. Então Geralmente, quando o cara chega ali em 8, tá despontando na frente, ó, tá embargado. Ninguém mais troca pra esse cara aí, porque se a gente começar a dar recurso pra ele, ele vai ganhar e vai acabar com o jogo.
1: E aí o cara entra numa recessão, assim, né? Fica <risos> um tempão sem conseguir vira evoluir, ser né? mais. Te vira sozinho. É.
0: Tem uma questão que é legal também, que vocês falaram aí das tretas, que gera tanto pelo Robert, quanto também pelo, pela, pela diplomacia, carta diplomacia, né? Monopólio. Na, a carta monopólio, a carta monopólio. Que... Tem também a questão das estradas, que tu pode é, isolar uma civilização no próprio tabuleiro, né? Quando tu corta as estradas do, do oponente, né? tu não pode invadir que... o espaço do outro, né?
1: Já aconteceu muito, treta muito pesada com essa coisa da estrada mesmo. É, assim, eu, fui,
4: eu, fui, eu sofri bullying nessa história, eu lembro disso. <risos> é, 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 porque, na verdade, o que, que eu fiz? Quando a gente estava, você começa o jogo colocando as tuas casinhas, né? E escolhendo lugares. E aí, eu, eu juro que não foi por mal, uma questão estratégica, pensando em que seria melhor para mim, eu acabei trancando é, o Will num, num lugar ali que ele não tinha como crescer, ele era obrigado a passar o jogo inteiro ali. É, e aí eu sofri bullying, e aí eu passei o resto do jogo com todo mundo, fez um complô pra ninguém negociar comigo, para eu, eu não, não acreditar, estragou, estragou o jogo da amiguinha, você também vai se ferrar junto. Fica a, lição, fica a lição aí pras
1: criancinhas. E às vezes isso se estende por outras partidas, né? Assim, fica a mágoa, cargado, né? Meu nessa, vou te avacalhar na próxima. É, fica marcada eu a coisa.
0: Lembro. Eu não lembro, chegaram a explicar o que, que faz a carta
1: monopólio ou não? É, eu acho que dá pra explicar junto com, também com outra coisinha, né? Porque o monopólio é uma carta que tu... Quando tu lança ela, tu pede todos os recursos de algum tipo. Então todo mundo que tiver recurso do mesmo tipo... Tu, quando tu solta a carta de monopólio as pessoas têm que te entregar esses recursos que são iguais né? aquele que tu falou, no caso do, do, da treta principal é quando tu tens, tem um monte de trigo no, 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 no esquema um monte de trigo aí pra acontecendo, inclusive na tua mão, aí tu começa a trocar os teus trigos, eu falo assim, ô oh, Pedro Troca aqui, ó. Eu te dou três trigos para tu me dar uma pedra aí. Ouro, oh, cara. Porra, oh, vale eu tô muito. Quase a pena, dentro, né? Com sete pontos, oito pontos ali. Toda vida, né? Toda vida, o cara pega três trigos e vai me dar uma, uma pedra só, um minério só. Só que aí depois de eu fazer essas trocas, eu vou lá e solto um monopólio do trigo. Pega tudo de volta. Então o cara, <risos> o cara que ganhou três trigos na troca vantajosa comigo, né, vai perder os três trigos porque eu vou usar um monopólio pra, com ele
0: essa é... É, agora aí fica a questão né essa é treta ou é estratégia de jogo é estratégia né mal, cara, não. Mas... Não, é um jogo do mal cara mas é um jogo
1: do mas mal Mais uma coisa jogo do mal aí ah, empurrar o... não, não, não vou falar desperta
2: nada os, mai... os, os, não, é, os é, piores é... do ser humano cara
1: os princípios
2: Tu do não Lord pode jogar Game, Catan com princípios treta, né? cara,
4: Eu acho que é necessária a treta pra... Quanto mais treta, mais divertido vai ser o jogo
2: Sei.
3: E isso que é um jogo Euro, que é social que é, é só... Fazer amor né
2: Sem guerra, matança, etc <risos> Ele é social Ninguém falou nada sobre respeito mútuo <risos> Paz É que machuca os corações <risos> Os
4: sentimentos das pessoas Essa questão do respeito, Gustavo é, tá na tá nas regras escrito, uh, a gente leu umas 15 vezes, eu tenho que tava escrito mesmo que tu pode mentir. <risos> é, então, por exemplo, Sim. eu falo assim: eu falo pro Gustavo, eu quero trocar a minha pedra por uma ovelha tua, pode ser? Aí eu falo, o Gustavo fala: pô, beleza. Aí a gente passa as cartas meio escondidinho, assim. E aí eu não dei uma pedra na real, eu dei um trigo. E assim, se o cara não viu até a gente fazer a troca, tá valendo. E isso tá escrito na regra: eu posso deliberadamente, deliberadamente mentir sobre a carta que eu tô passando pro cara. É
0: uma coisa que eu nunca é vi acontecendo nos nossos jogos, mas tá lá, tá liberado. Porra, eu já vi, cara. <risos> eu já vi, eu já vi do cara, ah, quer só ovelha aqui? Eu preciso de um barro. Aí o cara vai lá e tá entregando a madeira, porque entregou a carta virada pra baixo. É. Pô, eu já vi isso acontecer. Tá, de, de baixo, aí acontecer.
3: Ah, mas aí se o cara olhar, ele vai poder reclamar? Não, como é que funciona isso?
4: Eu não lembro eu não lembro. Vai, não lembro vai, vai dar então. briga,
3: vai dar, vai dar morte isso aí, né? <risos> Ah, a questão
0: dessa de, de entregar a carta dessa forma, Carlos é assim, não sabe brincar não desce pro play boa, boa, excelente frase
2: eu tô querendo <risos> saber
3: o meu direito se alguém me entrega <risos> a carta e não é eu vou poder reclamar na hora o que a, um a gente não, usava não. meio
4: como regra é assim, se eu peguei a carta na mão morreu então, tipo, ó, ah, tu tá me entregando Exato. a carta, tá ligado? Tu sendo virada pra baixo assim, eu falo, vira aí, deixa eu ver qual que é. Aí tu me mostrou uma carta errada, pá, beleza, vou entregar certo. Agora, se eu peguei a carta na mão, acabou. Aí tá, morreu, a carta já é minha, passou outra carta e foi-se embora.
0: É, é por isso que tu tem que jogar com uma galera é, é educada, como é que eu vou né? dizer. <risos> É, não vou dizer educada, mas ciente do que tá rolando, sabe? Sim. Quando tu joga assim, tipo com a galera que tá começando a jogar e tal, tu acaba se obrigando a ser um pouquinho mais diplomático. Mas quando a gente joga com quem já jogou várias vezes, né? Vamos, vamos dizer assim, um jogo de veteranos. É bonito de se ver, cara. É bonito de se é, ver porque a galera é. porque tu tem que usar formas
4: alternativas pra usar o monopólio. Por exemplo, tu pegar um iniciante e falar, eu troco três trilhos por uma pedra, pô, o cara vai pegar na hora e me deven pra caralho. Agora, se tu for jogar aqui, a galera que joga trouxe anos, pô, peraí, como assim você me dá três trilhos por uma pedra? Essa porra não vale tanto assim. O que, que ele tá querendo, né? Exatamente. Então você entra em é. outra dinâmica que é dizer, o que, que eu acho, que ele acha, que eu acho, que ele acha, que eu acho, que nós vamos achar, entendeu?
0: <risos> é, é bem isso aí, Catan é foda por causa disso. Catan. É, é e foda. ele é
4: um jogo que, se você for ver, ele é extremamente simples e também tem uma taxa de, de rejogabilidade gigante, né? Tem é, a aleatoriedade ali do, dos números, aonde eles vão cair, como é que vão estar as situações ah. de, de recursos e tudo mais, que, que te dá um. Apesar da mecânica bem, bem fácil, ele tem A gente já jogou centenas de partidas e continua jogando até hoje. Tá. É, o Arkham Horror ele é um jogo que é, ele se situa no, no mundo do HP Lovecraft, né? Então a gente vive aí na década de, de 1920. É um jogo situado num, num mundo de horror, uh, com cutulo e esse tipo de entidades místicas. O jogo funciona de, de maneira cooperativa e é diferente do Battlestar Galactica, ele não tem esse componente de, é, de treta social, né? Então é realmente cooperativo, todo mundo tá jogando junto e o teu objetivo é impedir que um bicho ancião, então que um Ancient One uh, saia dos portais que estão se abrindo pela cidade, tá? Então o nome da cidade é Arkham então é, é por isso que o nome do jogo é Arkham Horror e ele ganhou várias expansões, cara, então a gente tem ele, tem, ele é uma caixa e ele tem, se não me engano, quatro expansões grandes e três expansões pequenas. Que tu vai adicionando de carta assim na, na história do jogo. Vai adicionando carta, vai adicionando um novo mundo, vai adicionando novas missões, é, portais, portões. É, cara, é um universo que, que os caras criaram gigante. Uh, basicamente, então, a gente é um grupo de exploradores... Ou de, às vezes até pessoas normais, assim, que têm as suas competências. em Inves, assim.
3: investigadores, né? Eles chamam
4: Isso, boa, investigadores. É, só, que, só que esses investigadores são tipo pessoas normais, pessoas comuns. De, ah, tem um cara lá que é. é tem um prof, tem um
3: professor, tem uma médica, isso, tem. Isso, um... isso boa.
0: É meio. Tu meio que cria um personagem. Não, é, não? Já existe, não, é, é, vem, tem um quantos personagens
2: que vem juntos.
4: É. Ele já vem com uns 16 e as expansões vêm mais diversos
2: assim. Aliás, Pedro, só um parentezinho, só um parênteses. Essa pergunta do Gustavo achei interessante, mas para outros jogos. Na, na minha concepção, não tem como tu criar um personagem num jogo de tabuleiro. Tu conhece algum board game que tu cria um personagem? Não,
4: não, não. não é, eu acho que não, tem. Já, não Já, né? já entrega é pronto. Essa. É, normalmente é. é pronto, né? Não, mas beleza, toca a ficha. As habilidades do personagem já estão ali determinadas. Sim. Você pode escolher entre, entre, entre aquilo ali que tem de opções, né? Mas não vem. É, em... no máximo tu tem... vai ter um
3: item diferente, alguma coisa assim. Uhum.
1: Uhum. Então
4: a gente é um grupo de investigadores, tem diversos locais no tabuleiro que tu tem que ir investigando. E aí nesses locais vão abrindo portões para outros mundos, outras dimensões. Então você tem lá é, a própria Arlie, que é da onde vem o Kutu que é o local uh, de nascimento do Kutu se é que a gente pode chamar assim. Uh, tu tem um Another Dimension, tu tem diversos universos paralelos aí pra onde a gente tem que explorar e passar por missões Então o objetivo do jogo é tu fechar um número de portais igual ao número de jogadores Então a gente tá jogando em quatro pessoas
0: Mas o tabuleiro assim, ele, né, tu, tu falou o que é uma cidade uhum. E que os personagens eles têm que ficar caminhando ali por essa cidade pra fechar os uhum. portais basicamente Perfeito, assim. isso aí é, o, o mapa ele seria ele lembra o que tipo um detetive não assim? ele é bem cara é um tabuleiro bem grande
3: mas, mas um pouco do detetive mas no sentido a cada quadrado dentro do dentro desse quadradão gigante que é o mapa Vai ser uma parte da cidade que tu, tu consegue... Vai ser ligado como se fosse ruas, né? Que daí tu se... Tu move... Tu se, tu se desloca de... mesmo, né? Se desloca, isso. Todo
4: personagem tem uma, uma quantidade de speed, que é o quanto ele pode se mover durante um turno, e aí tu pode ir. Tu pode sair da... Tem ali a parte da universidade. Na universidade tem três localidades. Tem a biblioteca, tem a administração da, da, da universidade, e aí depois tu pode ir a parte de norte da, do, da cidade, que tem... A, o jornaleiro Tem o então, cemitério estante, coisa. essas coisas, isso. Então, E aí tu vai se movendo ali E os encontros que tu pega Em cada uma dessas localidades São relacionados ao local que tu tá Então se tu tá no restaurante Tem muito mais chance de ganhar vida, por exemplo é, Se tu tá no hospital tu Tem mais chance de ganhar vida Se tu tá num, numa caverna escura tu Tem mais chance de acontecer encontros mais complexos
3: Achar um ah, item é, ou alguma Xiaomi, coisa. Mas tem é, um tipo combate,
2: aí, assim, contra o... Os, então, contra aí o poder, vai, né?
3: vai aparecendo os monstros e os monstros ficam também no mapa se, se movendo. Ou Fazendo isso, merda no, 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 no mundo ali. Isso, é. E o problema eu, é o portal, né? Mas... Que é o portal que libera esses bichos. E os portais, eu não lembro se eles vão aparecendo ou eles já estão pré-definidos.
4: Eles vão, eles vão aparecendo. É, de novo entra a questão da, dessa inteligência artificial do tabuleiro que tu trouxe. É, todo os jogos COP geralmente tem isso, né? então todo final de turno tu pega uma carta que, é que eu falei lá no começo do mundo acontecendo, uhum. e aí o que, que essa carta faz? Ela abre novos portais, é, ela, gera, ela gera monstros, ela movimenta os monstros que estão ali acontecendo e às vezes tem um efeito adicional, tem alguma penalidade, algum bônus, é, alguma missão que tu tem que cumprir, então é assim que as coisas vão acontecendo ali.
2: Mas existe algum momento que as cartas que estão Saindo dali de evento Elas não fazem sentido em função de algum monstro Não ter aparecido, de alguma coisa não ter Acontecido ainda, ou tem algum Furo, assim, nesse, nesses eventos, ou não?
4: Não, não, normalmente não. não. No, no geral, a única coisa que pode acontecer é, Por exemplo, lá, cada monstro tem ah, Sei lá, acho que mais oito classes De monstros, assim, que são responsáveis São sinalizados por símbolos então, lá, tu tem lá Os monstros que são estrelas, os monstros que são Meia-lua, os monstros que são círculos o que pode acontecer é tu ter, sei lá, círculo, estrela e barra no tabuleiro de monstros e sair uma carta que move, estrela, que move quadrado, não tem quadrado no tabuleiro. Beleza, ninguém se moveu, segue o baile, entendeu?
2: Ah, tá, beleza. E uma, uma coisa que eu ouvi falar desse jogo, acho que foi até de ti mesmo, é, esse jogo, tipo, é meio que impossível de conseguir vencer, é isso não?
4: É,
3: bem difícil.
4: E, é, e quanto mais <risos> expansão tu coloca, cara, pior fica. É, ele mas é que, mas
2: a, a, a premissa
3: Do, do, do Cotuno né, é, Não é sobrevivência né velho Os caras ficam um loucos e é Ficar morto, é morrer, na verdade <risos> É muito difícil ganhar o jogo
4: é, A gente já jogou só, aqui, que, só que
3: o interessante do jogo Que eu acho que é vale lembrar Ele tem, ele tem um tempo pré-determinado Tipo, tu começa Sabendo que em 8 turnos Ou sei lá, em 10 turnos O monstrão vai aparecer ou sei lá quanto tempo é, Tem um depende, número de x de turnos do mundo, assim. é, Depende do então, monstro é.
4: Tu pode determinar o, o tempo de jogo Com o monstro que tu escolhe Eu gosto de fazer tudo random Então ah, pega o personagem que você vai jogar é, no aleatório e pega o monstro que você vai enfrentar no aleatório Mas tem monstros que aparecem em 8 turnos E tem monstros que aparecem em 15 ah, Isso. Então tu dá mais tempo de, Das coisas acontecerem e Quando esse cara aparece é, como é que funciona, cara? Esses turnos vão sendo contabilizados ali, tem uma pecinha que vai marcando. Então, ah, o bicho entrou em 15, em 15 turnos. Legal, pra gente matar ele, a gente esquece todo o board daí quando ele acorda, esquece tudo que tem no tabuleiro, fica só com os teus itens, as tuas posses ali, e começa a lutar contra ele. Aí é mais difícil ainda de, de ganhar, torna a fase impossível. Tem um monstro, inclusive, que não tem, não tem jogo. Ele acordou, acabou o jogo, todo mundo morreu.
3: Tu tem que evitar ele de acordar, na verdade,
4: né? É, isso. Seria o Cthulhu? Não, não é o não. Cthulhu. Eu não lembro o nome, mas esse nome é tipo o gerador do Cthulhu.
3: Acho que é o Astur, não é?
4: Eu acho que é o Astur. Eu acho que é o Astur. Eu
3: acho que é o Astur, né? Astur.
4: Então, e aí tu tem ali a quantidade de turnos, e quanto mais leva pra, tempo leva pra ele acordar, é mais difícil de matar, porque esses tokens que vão marcando o tempo que, que ele tá no jogo, são a vida dele, na verdade. E aí a quantidade de vezes que tu tem que acertar esse monstro até que ele morra Então é, vira um, um desespero, vira uma pilhagem Porque tipo, a gente tá jogando em quatro, beleza O Kleber morreu, cara, vamos ver o que, que ele tem de item Que dá pra gente usar pra tentar matar esse cara Aquele trofou. famoso personagem que tem uma dinamite perdida na mochila né <risos> Morreu explodindo mas a dinamite continua ali, né?
0: Nossa, exato. Nossa. Inclusive até uma uma curiosidade assim esse jogo ele me parece ele é muito mais complexo do que Battlestar Star, do que o Katan. Uhum. Ele não é um jogo assim de entrada, uhum. né? Quantas estrelas?
4: É, é, eu acho que para tu para tu pegar a mãe aí vai umas quatro e meia assim. Deve ter coisa pior, né? eu vou dar quatro e meia só porque deve ter coisa pior. Mas ele é bem complexo. Ele tem muitas partes móveis, tem muita carta, muita peça e é muita regrinha. Então, só essa carta de, de inteligência artificial que a gente está falando, ela é resolvida, ela é uma carta pequena, mas ela é resolvida em seis partes. Então, pô, todo turno você tem que resolver seis partes dela.
3: Quando tu entra no portal, para tu poder fechar o portal, tem várias regrinhas assim, diferentes, que tu tem que saber, né? E, ao mesmo tempo, se todo mundo que está jogando tem iniciante e não, te, e não tem, dificulta também, porque é bom estar tá todo mundo alinhado para... Enfrentar o bicho que vai estar tá vindo, né?
2: Não tem nenhum uhum. Sylon ali no meio, então?
4: Não, não. Ele é o tipo de jogo que ele é bem numericamente definido com players Então eu jogo ele há mais de 5 anos e tu ainda precisa do manualzinho ali pra dar aquela confida de vez em quando Então, pô, ele realmente tem, tem as suas particularidades
2: Mas tu não respondeu, vocês conseguiram já vencer alguma vez? Algumas vezes? Já, já,
4: já é, Ah, eu, é, eu... é raro, é eu e o Will conseguimos um streak de algumas vitórias, assim, que a gente estava considerando é, aumentar o nível de dificuldade pra, é, Mas é, a, gente é? mais, é, a gente já ganhou umas. A gente já ganhou umas 6, 7 vezes, assim. É,
2: então já tá fácil.
3: É, mas de, de, mas de 100 mais vezes assim. que jogou, então, né? De 100 vezes é. que
2: jogou, ganhou um sete.
4: <risos> Ganhou 7. Nossa, massa. Quanto é? tempo dura uma partida desse Arkhan Horror? aí? Cara, se tu for jogar com um iniciante, ele, dá, ele demora muito ele vai levar muito mais tempo que o Bastardo Galáctico. É, porque a quantidade de gente influencia na quantidade de encontro e aí é muita coisa acontecendo ele é, um, ele é um jogo que tem uma história muito mais bem definida ele é bem mais imersivo que o Batista Galáctica nesse aspecto então se tu for jogar com tipo 5 jogadores com uma galera que não jogou, uns 2 ou 3 você vai levar mais de 3 horas com certeza absoluta, você vai as 4 horas, 4 horas e meia Ah, mas é, tá, não, frouxo, é, complexo, tá frouxo, ainda tá frouxo
2: ainda tá frouxo, eu acho que, eu acho que é. não tem ninguém que passe do do and né?
4: Não, o Axis, é. a gente tem uma história, eu, o Will, o João e o Marco, de um Axis que a gente jogou em três partes. A gente jogou umas seis horas na minha casa, aí a gente fez um save game, tipo, pegamos um papelzinho e todas as localidades do tabuleiro. <risos> é, e era tinha, meia né, hora só pra fazer isso. Aqui, lá é, lá. Era, aí, uma hora pra isso. Aí, beleza. Aí, sei lá, dois meses depois a gente se juntou, jogou mais umas... 8 horas, e aí a gente fez outro save game e aí a gente jogou mais uma vez tipo, umas 3 horas pra acabar o jogo, tá ligado? Então. Meu Deus. Foi... Eu, eu falei isso
0: já uma vez, assim, e, e, e repito, o Axis Allies, ele é um. ele é um ritual saudoso de um evento histórico que tu só precisa jogar uma vez. Né? Ah,
3: eu, eu já ouvi falar que quase terminou casamento esse jogo aí. Não vou citar nomes, mas.
4: Eu... Deu, deu a
3: treta forte no final aí no jogo. Beleza, galera. Bora matar o dragão.
0: <risos> então, galera, a gente falou aí de três grandes jogos. Foi Battlestar Galactica, Settlers of Catan e Arkham Ah, tem vários
2: outros aí também, né? Que a gente fez uns parênteses.
0: É, e uns parênteses de outros jogos aí, mas... que também podem ser interessantes ou não, mas... A gente falou desses três grandes jogos e só que ficou uma questão pendente. Talvez um gostinho, um gostinho meio amargo lá no fundo da garganta. Talvez, quem sabe? Fale mais, Carlos.
3: Não é que eu parece que tu com seu coração aí. É que o Kleber trouxe uma pergunta que não foi respondida. Quer dizer, não foi uma pergunta. Ele trouxe uma afirmação que eu não concordei muito sobre o assunto, que é o board game, ou jogo de tabuleiro no meu caso, que eu gosto, vou insistir em falar, <risos> ele matou o RPG <risos> ou não? É que o Kleber comentou, ele disse que o board game matou o RPG, o que eu discordo. O que eu acho, o board game, na verdade, nada mais é do que uma introdução ao RPG. Vou, vou explicar meu ponto de vista, não precisam não preciso concordar, porque, por exemplo, pega o Arkham Horror ali, ele é um board game, tem um personagem pronto, tu tem tudo ali, tu mostra todo um, uma, um, um sistema de jogo que um, pro RPG é um pulinho. Tu já deu uma introdução pra um cara que nunca viu na vida, por exemplo, ele sabe que tem um personagem, ele sabe que tem uma missão, ele sabe que tem negócio. E dali para pra jogar e dizer pra ele o seguinte, ó, tu vai ter, agora tem que construir um personagem, tu que constrói, tu que faz... É muito mais simples do que chegar pro cara que eu nunca viu isso na vida antes
4: Eu, eu concordo 100% com, com o Carlos Eu acho que a gente tira uma parte complexa da mecânica do RPG para quem nunca viu a gente explicar o que é toda uma ficha de personagem Isso que são atributos, não sei o que Tem toda uma mecânica que a gente como jogador adora Mas que é, compli é complicado da pessoa que nunca viu nada entender ah, e aí o RPG, o board game te dá essa possibilidade, ele te dá um, um negócio um cenário pronto, uma mecânica pronta e fala assim, só vai lá e joga. E aí a pessoa acaba descobrindo que é muito mais legal tu jogar ah, algumas coisas do que a gente ficar no, no banco imobiliário no, no jogo da vida ali e que ele pode se divertir fazendo isso. Não é uma divers, não é uma diversão só para os é, nerds absurdos, né, que vivem numa, numa caverna trancafiado sem vida social. E ele pode depois pular para o RPG Porque ele viu como é divertido, como é legal Participar desse, desse ciclo, ter essa diversão entre amigos
2: Tá, então Falta eu fundamentar a minha afirmação né Porque eu só falei, eu não fundamentei ela
3: É, é o que eu quero escutar, na verdade
2: Então, o que, as justificativas Que vocês estão dando Elas são baseadas muito nos princípios Na ideia do jogo Do, do tabuleiro Que ele tem um certo ponto de ligação Com RPG e tudo Eu não estou tocando nesse ponto a minha ideia é a seguinte, a minha afirmação foi os board games mataram o RPG no Brasil. Né? Foi o que eu falei. E eu acrescento uma outra coisa. Digamos, eu, Pra mim, o board games na verdade deu aquela última jogar aquela última pá de cal. Porque quem começou, na verdade, foram os card games. Quando eu comecei a jogar RPG, tu ia nas lojas de RPG que existiam, e tu via que o maior destaque nas lojas de RPG eram os livros de RPG. 80, 90% das estantes das lojas de RPG, elas continham livros de RPG. Começou a vir os tais dos card games, e eles, os card games começaram a ganhar espaço nas lojas de RPG. As mesas que antes eram ocupadas por sessões de RPG começaram a ser tomadas por gente jogando jogos de card game. Depois que foi agora a última cardical, os board games vieram, e tu vai em qualquer loja de RPG hoje, e ela tá tomada com... Jogos e tabuleiro e card games. É isso que eu tô querendo dizer. Eu fui pro, eu fui pro momento babaca quando eu viajei pro Chile. Eu fui na Devir. Eu fui na Devir e a gente conhece a Devir, né? A Devir é uma das maiores eh, produtoras de RPG. Eu tinha ido, na verdade eu tinha ido numa numa loja antes, né? De RPG e ela também estava tomada por. As pessoas chamavam como loja de RPG e ela estava tomada com board game e card game. E eu perguntei, tá, e onde é que. Me diz uma outra loja de RPG aí para eu ir aqui no, no, no Chile e tal. Daí eles falaram, ah, vai na outra. Daí eu fui numa outra loja, cara, ela era cheia, era estantes e estantes de jogos e tabuleiro. E eles me indicaram como uma loja de RPG. E eu, tipo, tá, e cadê os, os livros de RPG? Ah, a gente não tem livro de RPG aqui, a gente não tem mais livro de RPG, só pela internet, não tem. Eu, e eu fui na Devira. a Devir falou, não, a gente não vende mais livro de RPG da, do, do Dungeons Dragons, a gente até perdeu o direito de negociar aqui no, no, no Chile. É isso que eu tô querendo dizer. Não existe mais RPG. Vai lá na Dragons, que, foi a nossa, que era a nossa loja de RPG que a gente ia sempre. Tu não encontra mais livro de RPG lá. Ela fica no encanto. Inclusive eu
3: passei na Dragons. <risos>
2: pois é, e tu viu algum é... livro de RPG lá? Ou tu viu milhões e milhões de tabuleiros? Eu, vi, eu acompanho a Dragons no Facebook... E a Dragon é só bota só a bota publicação. Ah, chegou os novos lançamentos de card game, chegou os novos tabuleiros. Eu não vi eles falando assim, ah, chegaram os livros de RPG aqui e tal, tal. Não falam mais isso. Então, mas
3: aqui o, a tua questão, não é? Em função do Os outros jogos mataram o, o, o livro de RPG. Foi a internet que matou o livro de RPG. Ninguém mais compra livro, é tudo e-book e PDF. PDF. Tu é, do... é. vai ver quanta galera que joga RPG. Ah, me manda o PDF depois aí do não sei das contas Foi a pirataria que matou, não vai me botar culpa nos outros jogos. E, e, e eu
4: não <risos> vejo a galera que joga RPG é, parando de jogar. Ele virou uma, um, um outro espaço de hobby. A gente não parou de jogar RPG Para jogar board game. A gente só investiu o dinheiro em board game e baixou os livros. <risos>
2: ao <risos> invés de gastando o, é, tu tem que ir muito a fundo para conseguir encontrar essas coisas não tá escancarado como antigamente não é tão escancarado como era antigamente e se fosse essa questão de ah todo mundo baixa baixa e não quer mais comprar livro Saraiva, uh, livraria cultura livraria né todas as livrarias elas não existiriam mais porque todo mundo ia querer também né baixar esses livros e comprar digital então a transição tá sendo
3: feita, calma, calma, calma. Tem gente que vive no passado, mas a transição tá sendo feita. Mas, mas só que lembrando que eu. Lembrando, eu digo, o que eu lembro das últimas vezes que eu joguei RPG com vocês, o RPG tava quase um board game. Onde a galera tinha miniatura, botava a porra do bicho, cada um se locomovia de um ponto ao outro, tinha. Aonde ah, é que vai é meu fireball? Aí, tipo, o próprio, exatamente, várias...
2: o próprio RPG teve a meia culpa disso. Porque o RPG, ele acabou transformando o jogo, é, ele foi se transformando na, tu pode jogar o RPG no computador, jogando videogame, tu pode jogar o RPG no tabuleiro, jogando, aquele jogo do, de tabuleiro, o, é uma pena vocês não terem trazido esse, aqueles que tem do Dungeons Dragons, do Strade, do, Strad, do Drizzt, aqueles lá, tu, tu joga sozinho o RPG. E é, tu tá lá numa dungeon, é vai virando os com quadradinhos e
4: tem... tal. De, pra para trazer um jogo um pouco mais atual, eu acho que tem o Lords of Lords of Waterdeep. É um jogo do de Forgotten Realms, que é um jogo de tabuleiro e dá sim, não lembro se esse dá para jogar sozinho. É não, mas esses que, que eu, eu acho que dá.
2: Mas esses que eu te falei dão para jogar e são realmente se tu pegar e ver aqui lá, eu, eu vi, eu nunca joguei, mas eu vi num num gameplay no YouTube, o cara tá jogando uma dungeon sozinho, cara, e é um RPG aquilo ali. Sabe, tu vai virando cada um dos quadradinhos ali, vai, vai tirando a carta do mestre, descrevendo o que acontece ali, é como se tu estivesse jogando RPG. Então ele mata o RPG. Bom,
0: olha só, eu acho que a gente tá desvirtuando do, do matar o dragão aqui e iniciando outro cast. <risos> é... É, é que o dragão é grande, hein, o dragão é grande. É que é um assunto, é um assunto polêmico mesmo, aproveitando a deixa, eu já, vou eu já vou matar o meu dragão então, já vou inserir aqui. É, eu não acho que o Board Games matou o RPG e, e nem, nem vice-versa eu acho que são todos muito próximos são, são um entretenimento de, é, que exige bastante da imaginação, da, da participação do, da, não vou dizer da imaginação, mas da, da vontade de participar Interação. e de imaginar aquilo que está acontecendo né? tanto no Board Games, quanto no RPG quanto num videogame em si, né? eu acho que card game, né, com a questão lá do Magic lá, com os tipos de magia e tal, eu acho que tudo isso está tudo é, são assuntos muito mais próximos do que competidores entre si. Uh, o que manda o na, na, me, na mídia, né, que que está por cima da carne seca, vamos dizer assim, é, é depende muito mais do que o, o, as, o, as, os formatos em si. Depende da tecnologia, depende do, da geração, depende do, do, do custo que é literário hoje no Brasil, depende de quanto que, que custa para uma editora é, é, lançar em, em todo o território nacional uma caixa... Com papelão, com panfletos coloridos em, em papel de alta qualidade. Então, assim, tem toda uma questão que, que influencia e que vai muito mais. O, que, que, que foge bastante da mídia, né? É, então, assim, eu discordo do Kleber, eu não acho que, que, o, que o, o board game matou o RPG. Eu acho que o board game. Matou, matou que nem o, as locadoras de cassete de, de DVD. É, não. Que, que não, não existem, existem sim, mais. Sim. Eu acho que o RPG, tá, eu acho que o RPG tá muito mais fraco, mas eu sempre achei ele muito underground, muito underground, ele pode ter sido mais mas comum. Mas pelo menos assim, ele tinha loja realmente.
2: antes, né? Hoje nem mais loja tem.
0: Tinha, tinha loja, era mais conhecido na galera da faculdade, saca? Mas mesmo assim, não era todo mundo da faculdade, Sim, sim. a galera que frequentava dragons era uma galera esquisita. Sim, com certeza, <risos> com certeza. <risos> Mas finalizando, então, só, só finalizando, então, é, Board Game, então, não, não matou RPG. É RPG que tá morrendo mesmo. Bora calcular o XP? <risos> Battlestar Galactica. É, eu joguei uma vez e adorei o jogo. Como até comentei lá rapidinho, que eu saí do... Né, joguei uma vez, não, nem cheguei a terminar a gente não conseguiu chegar lá no tal Cobalt Planet lá, mas uh, o formato do jogo, o fato de ter Cylons uh, inseridos ali no grupo de humanos e esses caras se revelarem depois, e num segundo momento, quem tinha recebido né, a carta de que era um humano e depois recebeu a carta que na verdade era um Cylon desde o início, puta, esse, esse, essa forma de jogar do Battlestar Galactica eu achei inovadora, eu nunca tinha jogado eu, eu nunca imaginei que um board game podia ter esse tipo de é, esse tipo de interação, esse tipo de profundidade e putz, foi muito divertido é, eu gostei também porque <risos> nesse episódio eu, né, eu, eu fui muito eu, né, porque a minha primeira ação, é, o pessoal teve coragem de deixar bombas atômicas em meu poder e a primeira ação no primeiro turno do meu jogo foi explodir uh, utilizando a bomba, uma das bombas atômicas, a nave alienígena mais próxima, o que acabou sendo muito útil, ajudou pra caramba, eu não sei se essa é uma boa estratégia ou não, mas lá puta que pariu, foi, foi, foi excelente, assim a gente foi a gente teve muita sorte por causa disso e... detalhe que o,
2: é, o convidado <risos> balançou a cabeça negativamente <risos> é, eu
0: imaginei, eu imaginei, eu imaginei. Mas puta, eu achei massa pra caramba. Assim. Star Galáctica é um jogo que eu nunca mais joguei, eu só joguei uma vez. E morro de vontade de jogar outras vezes, então convida aí Pedro. Sou um mesquinha. E... É só
4: organizar as agendas.
0: Eu, sinceramente, eu dou 900 XP pra Battlestar Galactica. Oh. Pro Katan, eu acho que. ele é um. Ele é o mais simples entre aspas é, do que do que a gente falou aqui, mas nem por isso ele é mais é, simplório e é muito divertido, muito massa de jogar, várias tretas, mas tu tem que tem que né tu, na hora que tu pisou dentro do Catán é aquela coisa não é tu tá no Catán né então não leva para o lado pessoal leva fica ali num joguinho mesmo Vai ter treta, vai ter monopólio, vai ter gente te tentando sair por, né, levar melhor assim por cima do, do resto da galera. Catan, cara, é, eu recomendo, é show de bola. Eu dou mil XP. E pro Arkham Horror, eu só quero jogar, <risos> nunca joguei e a minha nota vai para a expectativa que eu tenho de jogar esse jogo. Eu não conheci os detalhes que vocês comentarem lá. Mas... Mas ele pareceu um pouquinho mais complicado do que eu esperava Então, de repente, eu acho que isso baixou um pouquinho a expectativa Então o XP vai para uns 700 XP, mais ou menos pra
4: E é isso é, Vamos lá então, cálculo de XP uh, Battlestar Galactica uh, Cara, 1000 XP É um jogo que, que merece Eles não só se preocuparam em roubar todo o universo no... Na primeir, no primeiro jogo, como em todas as expansões, então as expansões são relacionadas com as temporadas seguintes da série eles criaram todo um mundo ali dentro, que é, eles fizeram questão de ser condizentes com as coisas que estão acontecendo as naves que aparecem, as situações de jogo, com esse esse mundo acontecendo ao redor aí que a gente não tem controle uh, conseguiram misturar uma mecânica uh, simples com uma alta complexidade de jogo e com uma dinâmica social de, de briga, de intriga, de, de desconfiança que gera muita diversão. E o XP tá no meu top 3 uh, jogos da vida, com certeza, de board games. Pro Settlers eu acho que ele é um jogo perfeito para introdução. Uh, a última vez que eu expliquei para alguém eu consegui contar exatamente uma historinha de do jogo. Já funciona assim, ó. e aí... Uma coisa ia ligando na outra, então é um jogo que foi muito bem pensado, foi muito bem montado, não é todo, que tá aí há muitos e muitos anos na no nome da, na boca da galera com, em termos de board game. Então, por ser um jogo bem mais simples, bem mais tranquilo, não faz tanto o meu estilo, me divirto jogando, mas eu gosto de coisa mais pesada, uh, eu vou dar os meus 750 XP. É, o Arkham Horror foi uma das minhas primeiras paixões de, de, de board game. Ele traz sim uma alta complexidade, ele traz muitas peças móveis, ele traz muitos é, componentes acontecendo É monstro que aparece, é bicho no final do jogo, é quantidade de item, carta, tem muita carta, muita carta acontecendo Diversas coisas diferentes, uh, mas é o tipo de jogo, como eu acabei de falar, é o tipo de jogo mais pesado Que tem um, exige uma imensão maior do jeito que eu gosto Eu sei que ele assusta, por causa de, desse tipo de, de coisa então, eu vou dar aí os meus 900 XP.
0: Pequeno adendo, Pedro, qual que é o jogo hoje que tu... Não precisa falar sobre o jogo, se foi algum que a gente não citou aqui, mas... Qual que é o que tu mais gosta atualmente? É o
4: Batossar Galáctica cara. A gente tá jogando é. quase uma vez por semana. É um pouquinho menos, talvez, e é muito divertido. É muito divertido. Então,
3: eu nunca joguei o Batossar Galáctica posso... estou pensando em comprar... vou ver com o Rafael aqui se a gente joga um... vou ver porque a gente tem um... a gente não tem um grupo de RPG, a gente tem um grupo de pessoas que não conhecem direito e jogam board games, né? Não porque a gente matou, mas a gente tava falando entre eu até o Rafael, como a gente jogou esse Arkham Horror esses dias, faz uns meses atrás, ele dizendo assim, ó daqui pra gente jogar um carro do Cthulhu é do estoque, porque a galera já tá sabe, já conhece, né? Então... Por Battlestar Galáctica não vou dar XP porque eu não conheço, vou deixar para dar depois, quando começar a jogar. O Céter of Catan, é um jogo bom, é legal, vou por aí uns um 600 XP tranquilo. Assim não é o meu favorito também, não sei é, é divertido para um, para jogar uma vez ou outra na vida aí, uma vez ou outra na vida eu digo, mas assim para jogar de vez em quando. E o Arkham Horror é um eu, eu gosto eu gosto da do mundo né do, da, do lore, do troço ali né que é legal vou botar uns 900, para não dar mil só para não ser tão chato <risos> e era isso
1: então quando eu comprei os primeiros board games dois foram baseados em seriados foi o Game of Thrones e o Battlestar Star o Battle Star Galactica eu adorava, era um seriado que eu mais gostava de ficção científica, gosto ainda até hoje, e na época que eu estava interessado em comprar os board games veio logo a mente comprar um que eu descobri que era baseado no Battlestar Star Galactica. É, curti muito, achei que ele consegue levar muito bem assim, a, a ideia da série para o jogo, é, é, mas é um jogo difícil assim, é um jogo. Com muita regra. Né? Assim, acho que não dá para ser um jogo inicial. Para o pessoal começar a jogar. Né? Então para dar uma nota para o Battlestar Galactica. Eu daria 850. O Catan. É um jogo, um dos foi o primeiro jogo. Que eu, board game que eu de fato joguei. Já faz muito tempo que eu jogo. Desde sei lá, mais de 15 anos que eu jogo um, Catan. Nunca me cansei de jogar. Acho que até hoje de vez em quando eu jogo. É, ontem mesmo joguei com, os, com a minha família. É bem legal o jogo. Fácil de jogar, fácil de ensinar para quem está começando. Regras simples, gera uma boa interação. O Catan até é um jogo que dá para jogar ele no lugar de jogar Canastra, Dominó. Assim, é um jogo que a galera da família vai curtir e vale a pena. É muito mais interessante do que jogar esses jogos bem tradicionais. É um jogo essencial para se ter. Por causa disso tudo... Eu daria nota para 900 para o Catan. E o Arkham Horror? Eu adoro as histórias do HP Lovecraft, curto muito, assim, jogamos muito RPG baseado no, no Cthulhu, no Mito do Cthulhu, mas eu não conheço esse jogo. Até me confundo às vezes entre os diversos jogos de tabuleiro, os board games, né? Que são baseados no Cthulhu, assim, no, no Mito do Cthulhu. Então eu não tenho uma nota para dar para o Arkham Horror. Quando, for, quando eu jogar, tal aí eu vou me sentir mais
2: preparado para dar uma nota. Então, também dando as minhas notas. Primeiro, é, board game, o Battlestar Galactica. é O estilo de jogos de board games que eu mais gosto, cara, são os cooperativos. E eu acho que o Battlestar Galactica teria um excelente potencial para ganhar uma boa nota de mim, já que seria cooperativo mas em função de ter esse problema que muita gente acha como como positiva, eu acho como negativa. Eu não gosto de ter alguém me sacaneando por trás, eu ter dúvida de que alguma, de que todo mundo não está junto e ter, sabe alguém tipo tá todo mundo querendo jogar futebol ali e tem alguém querendo chutar a bola para fora, querendo zoar o jogo, né, não querendo fazer a coisa certinha junto com a equipe. Isso não acho como uma coisa positiva, não vejo como uma coisa positiva. E fora isso, ele escolheu como tema algo que não me agrada. Eu não gosto da série Battlestar Galactica, não tenho interesse em assisti lo o que também faz com que agrave a nota do jogo. Uh, então para o Battlestar Galactica eu daria uns 500 XP. Para o Settlers, o único jogo que eu tenho de todos os jogos que foram mencionados hoje no, no podcast, e eu concordo com tudo que o Fábio falou, do jogo é um jogo muito legal que ele é fácil ele possibilita qualquer um jogar tu consegue explicar rápido e né se tu quer arranjar algum alguma atividade para um certo um dia de chuva um dia que acabou a luz e e está todo mundo ali reunido para fazer alguma coisa como como o Fábio falou muito bem vale mais a pena do que canastra né eu, eu dou concordo com ele também 800 XP no no jogo Catán e quanto ao Arkham Horror é o jogo que mais me chama a atenção que eu mais gostaria de tentar jogar né? cooperativo né? aquela história de que todo mundo unido para tentar resolver um problema em comum e essas, essas regras num, num primeiro momento é, podem causar um pouco de susto mas é como, como acho que, não sei se o Pedro falou isso quando estava comentando sobre o, o jogo do Cthulhu mas, ou se foi sobre o Battlestar Galactica depois que tu sabe as regras o jogo fica mais, mais legal, mais fluido. Assim. Então, eu, é um dos poucos jogos também que eu gostaria de comprar. E para ele eu dou 900 XP.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio de Demon Webcast. É, muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final. Agradeço muito aí pela, pela atenção, por curtir o nosso
2: programa. Pela presença né, do nosso, nosso convidado é, é, primeiro, agradece primeiro. O primeiro ilustríssimo convidado Pedro, né, integrante do nosso grupo, é, a gente fala é, Demon Web, a gente sempre fala. O nome Demon Webcast veio em função do nosso grupo de RPG, que é chamado Demon Web. E Tudo com né? certeza. O, do grupo de RPG
3: que não morreu. <risos> que não morreu. É, o grupo, <risos> não morreu. grupo
2: de RPG não morreu, é verdade. O. <risos> E o Pedro ele faz parte, né, desse nosso grupo e, e estava bem ansioso para participar aí, e a gente também, né, muito é, também ansioso para aguardar um momento que fosse o ideal para hum. chamar ele. E foi, acho que foi muito possível, muito legal. Um entusiasta né? Um é, que eu que agradeço
4: aí, valeu, valeu o convite. Fiquei bem bem feliz, bem satisfeito. Espero que tenha sido útil a minha participação aí e as informações que eu trouxe certeza, sim, sim. Ótimo, ótimo, certeza.
0: Bom, então eu prolongo aí os meus agradecimentos ao nosso ao nosso jovem companheiro e para o pessoal aí uh, que assistiu, né, que ouviu o episódio. Caso você queira ouvir mais episódios do Demon Webcast, nós uh, hospedamos os episódios lá no SoundCloud. Então não é difícil encontrar lá. É só bota aí SoundCloud, Demon Webcast que tu encontra. E a gente também tem a nossa página no Facebook, é facebook.comdemonweb, barra demonweb, e no Twitter também a gente tem lá o nosso perfil Demon Webcast. Então, se tu tá ouvindo esse, esse episódio, seja aí pelo agregador ou até pelo próprio Facebook, dá uma olhadinha lá no, lá no SoundCloud que lá tu consegue visualizar os outros episódios que nós temos. Certo? É, então sugestões, opiniões ou maldições para a gente usa o Twitter, usa o Facebook ou manda e-mail para o gmail.com e compartilha aí o que, que você acha o que, que poderia melhorar ou,
2: ou não se
0: né? está tudo certo aí com a gente beleza? pessoal, alguém tem mais alguma coisa aí para falar?
2: então, eu tenho sim eu queria deixar é, duas perguntas para os nossos ouvintes a respeito do nosso podcast de hoje, para tentar até auxiliar nessa comunicação conosco, eu pergunto para quem puder responder: dentre esses três board games que a gente comentou mais hoje, qual é o favorito de vocês? E se fosse para falar de outro board game, qual board game que seria? Beleza? Então vai lá, Gustavo.
0: Vamos embora? Vamos encerrar. Falou! Isso aí, galera. Valeu,
3: valeu, valeu. Isso aí, falou, tchau, tchau.
4: De outubro, dia da criança. Dia de brinquedo estrela.
2: Nossa, brinquedo estrela?
0: Não é dia da criança.